2: Atléticos atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Rojiblanco. Uf, sufriendo, sufriendo. Eh, yo pensaba que lo del otro día del Rayo era una cosa circunstancial, lo de dejarnos meter eh, unos roles en, en los últimos minutos y sufrir al final del partido, que iba a ser algo que, que con el Cholo eh, le íbamos a, a tener olvidado. Pero por lo que hemos visto hoy, todavía, todavía vamos a pasar nervios en algunos partidos. Pero bueno creo que ha sido un partido complicado eh, más que nada porque no hemos jugado no hemos jugado bien no hemos, no hemos hecho un buen partido eh, en, en líneas generales pero bueno aún sin hacer un buen partido hemos conseguido sacar eh, los tres puntos ganar un partido vital porque estos son los partidos que que no hay que perder que hay que ganar no que no hay que perder sino que hay que ganar y lo hemos ganado y bueno eh, por lo menos eh, aunque sufriendo y, y, y contando los minutos en los últimos diez minutos pero bueno lo hemos sacado adelante y seguimos ahí ahora mismo bueno ahora mismo hasta que se jueguen el resto de partidos todavía no se ha terminado la jornada estamos en puestos champions y y con ese partido menos que tenemos esta semana así que de momento las cosas las cosas van bien pero pero el partido podía haber, podía haber sido mucho mejor pero bueno vamos a vamos a hablarlo con con los invitados de hoy vamos a, a a ver qué qué les ha parecido y hablando de invitados pues hoy tenemos a uno a un un nuevo colaborador con nosotros se llama Carlos, que, que viene desde Galicia. Carlos, cómo estamos?
0: Hola, muy buenas. Pues aquí después de ver el partido, esperando con ansias, con vergüenza y bueno, a ver cómo sales.
2: Bueno, cuéntanos, cuéntanos un poquito, un poquito más de ti, que cómo, 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 cómo se vive el Atlético en Galicia, va a empezar.
0: Pues fui este en este verano el trofeo de, de Vigo, creo que era Atlético de Madrid Celta. Uy, y el campo estaba repleto, pero no es por decirlo y quedar bien aquí en el podcast, pero estaba lleno de gente con banderas del Celta y camisetas del Atlético de Madrid, al revés, y había un montón de gente. Eso es bueno, pero supongo que será por la fiebre ahora de, de las Europas League y tal. Y, y no sé, <coughs> no sé muy bien cuánto aficionado o no, porque Peñas yo no conozco nada. Tengo dos, tres amigos, la mayoría de la gente es Madrid-Barça. Y, y se sufre, como en todos los sitios supongo,
1: y bueno, ahora que
0: estamos en una racha medio buena, hay que disfrutar y, y, y ya veremos cómo acaba la temporada
2: A ver, no, por el momento lo hemos empezado bien, ¿qué te, qué te ha parecido el partido?
0: El partido empezó bien, ¿no? a pesar de que, el, hombre, estaba claro que el Valladolid iba a llevar el peso, el, el Atlético iba a ir a, a robar y contragolpe, eh, con esa pegada que tenemos ahí arriba el, el partido pues el, empezamos un poco raro, al final de la primera parte tuvimos 15 minutos muy buenos con el gol de Falcao, el golazo de Godín, que, que no sé cómo tenía esa calidad Godín, yo nunca sí, le vi meter sí, un gol eh... así. Sí, sí. Y bueno, en la segunda parte eh, sacaron a Falcao, según me dijiste tú, porque, porque tenía molestias o, o no sé, tú, también para dos, dosificarlo. Y, y luego con el gol, este, el gol chorra que le meten a Courtois, el, el canterano de la, del Madrid bueno, pues, se fueron arriba y no sé muy bien los cambios de Simeone al meter a Mario creo que debería meter más medio campo eh, antes de meter a Ardatura más por el centro y quitar a Diego Costa antes y no meter a, a Cebolla, pero bueno, no sé <ríe> supongo que empezamos mejor de lo que acabamos
2: Sí, hombre, desde luego, pero el final ha sido un poco ya te digo, yo moriéndome las uñas bueno, no las pero casi no pero eh, esperando ahí que porque además es eso hemos eh, eh, despertado algunos viejos fantasmas no a mí eso de tirar balones fuera porque sí en los últimos minutos me ha parecido siempre una cosa que lo único que hace es darle vida al rival no eh, y, y, y me he quejado siempre de aquí sobre todo jugadores eh, me he quejado mucho godín godín es muy muy de, de, de hacer eso y de, y de volver un poco loca al resto de la defensa no y me ha parecido que que volvían esos viejos fantasmas así que espero que Simeone, eh corrija esto eh, al terminar el partido me ha parecido verle bastante cabreado, irse, irse directamente al vestuario bastante cabreado, me parece, porque no, creo que no le ha gustado eso al final, pero bueno, a ver, a ver qué sale diciendo ahora. Pero bueno, vamos a ver, a, a, vamos a presentar a los demás, a los, a los demás invitados, que de son ya de los, de los habituales. Álvaro, Álvaro, ¿cómo estamos?
3: Pues muy bien, otra victoria más. Primero, dar la bienvenida a Carlos, que se suma a estos, a estos programas Podcast del Atlético de Madrid Y bueno, sin, ya entrando al partido eh, Quería decir Yo he visto dos Atléticos Completamente distintos Uno bastante aceptable, bastante coherente Bastante claro en la primera parte Con, con un estilo de juego Una línea de ataque muy definida Por una recuperación muy muy clara Unas salidas en carrera Y unas definiciones digamos Finalistas que tenían su su terminación bien sea por tiro fuera o por por un por algo no por una por la búsqueda del gol pero sin embargo luego hemos visto otra vez que se ha vuelto a caer no de la manera que se cayó contra el rayo esta vez yo creo que ha sido una caída mucho más eh, mucho menos acentuada pero sí eh, con una pérdida de ritmo y una pérdida de no sé de de vibraciones de, de, de ganas por por Seguir haciendo bien las cosas Que nos ha, nos ha llevado a agonizar un poquito esas últimas Esos últimos minutos Y bueno eh, Poco más La verdad es que volvemos a decir lo mismo No es rival eh, De la talla del Atlético de Madrid Con lo cual lo que hay que hacer es sacar los partidos más en casa Estamos empezando Y bueno, continuar esta progresión Y asentando las, las eh, Líneas del equipo uh
2: -huh. Bueno, vamos a ver qué le, qué le ha parecido el partido a, a Mojit, ¿cómo estamos?
1: Uh, muy bien, en primer lugar yo también quiero aprovechar esta ocasión para darle la, la bienvenida a Carlos y a partir de ahí pues en cuanto al partido yo no lo quiero comparar para nada con el partido del Rayo Vallecano para mí es un partido completamente distinto, uh, yo creo que el día del Rayo Vallecano jugamos mal 10 minutos si es cierto que no estuvimos a nuestro mejor nivel durante todo el partido, pero hoy es completamente distinto. Hoy hemos jugado muy mal. Hoy, según lo que yo he visto, durante los 90 minutos no hemos estado uh, ni de lejos uh, en nuestra mejor versión. Y el motivo de eso es que los jugadores diferenciales, los jugadores que tienen que marcar la diferencia en este Atlético de Madrid, pues no estuvieron. Uh, puede ser porque hayan tenido un mal día que, que pueden tenerlo. O también porque el Valladolid es un equipo muy organizado, con un muy bueno entrenador. Y, le, y nos metió en muchísimas dificultades y debido a esos jugadores como Arda Turán, Radamel Falcao o incluso Diego Costa pues no tuvieron la participación que sí han tenido y sí deberían tener en este Atlético de Madrid no mm. pero a pesar de todo pues me quedo con lo positivo que es la victoria que con esta ya son cinco victorias oficiales de manera consecutiva algo que conseguimos por primera vez con el Cholo Simeone um, son... Y con el Cholo Simeone otro dato escalofriante, en lo positivo es que son 25 veces de los 37 partidos que nos ha dirigido el Cholo Simeone, en 25 ocasiones hemos marcado el primer gol y nunca nos han remontado. Y tenemos un desglose de 21 victorias y 4 empates, lo cual quiere decir que el 84% de los partidos oficiales con, el, con Simeone, en los que el Atlético marca el primer gol, los acaba ganando en ese sentido, pues uh, eso me produce tranquilidad y a pesar de que hayamos sufrido en los últimos minutos, pues yo sé y la afición debería saber que este equipo es fiable, es eficaz y no se deja empatar partidos en los últimos minutos como como no como no ha ocurrido desde, desde prácticamente la temporada pasada contra la Real Sociedad. Y prueba de ello es que en los últimos minutos, pues a pesar de que estuviéramos jugando muy mal, pues la afición estuvo con el equipo uh, y eso es algo, pues... Uh, muy muy bueno no y eso es algo que nos va a ayudar mucho durante la temporada y otro dato que quiero dar para, para finalizar es que con este partido con este resultado ya son 15 partidos los que lleva el Atlético de Madrid oficiales sin perder lo cual es la segunda mejor racha de partidos sin perder en la historia del Atlético de Madrid y esos 15 partidos tienen un desglose de resultados de 12 victorias y 3 empates 36 goles a favor y 13 goles en contra esos son, equipos de, esos son números de equipo grande y todo eso se lo debemos a, a Diego Pablo Simeone.
2: Sí, sí. No, a mí, ya te digo que me, 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 ha, me ha sorprendido el, el, los nervios del final porque yo pensaba que era algo que, que con Simeone ya habíamos conseguido desterrar de de, todo, de todas todas, ¿no? Pero pero aún así, o sea, he estado nervioso, pero no tan nervioso como estaba en otras ocasiones. Yo... Tengo mucha confianza en, en, en este equipo, sobre todo pues eso, con, con Simeon a la cabeza. Y, y sé que, pues como he dicho, no, que pese a, a no jugar del todo bien el partido, aunque en el primer tiempo, quizás como como comentaban tanto Carlos como, como Álvaro, el partido ha sido bastante mejor. O sea, o, o ha habido dos atletas. El primer tiempo ha, ha estado bastante aceptable, eh, pero el segundo tiempo hemos fallado, hemos tenido muchos fallos. Pero pero pese a eso, eh, pues como dices tú, no nos han remontado, hemos, hemos acabado ganando el partido y eso es eso es lo que lo que importa, ¿no? Yo creo que eso es lo que lo que al final de la liga te te mantiene ahí arriba, ¿no? Si ese tipo de partidos saber eh, tener la cabeza fría y saber que a lo mejor no estás jugando bien, pero pero sacar el resultado, ¿no? Que es lo importante. Y, y ahí es, sí, sí. como digo, donde, donde fallamos. El, el atleti en los últimos años ha fallado mucho en ese, en ese sentido, en esos partidos. Partidos que a lo mejor se vuelven, se vuelven un poco locos. O tienes un gol, pues como el de hoy, que ha sido un gol eh, fortuito por una, un fallo de, de Courtois o, bueno, un rebalón. Y, y, y se te viene todo el partido abajo, ¿no? Y, y, y ya eh, se, se te cae el mundo encima y acabas perdiendo o empatando. Y eso al final, pues esos son los partidos que te, te, te destrozan la temporada, ¿no? Entonces, yo, yo creo, bueno, yo, espero yo... que con Simeone al, al mando esto no pase, ¿no?
1: Yo quiero hacer un matiz: que sí es cierto que hoy en ataque, en mi opinión, pues no tuvimos la profundidad que. Que, que sí hemos tenido otros días a pesar de que marcamos dos goles prácticamente seguidos en la primera mitad y tuvimos alguna ocasión más también a balón parado pero aunque en la segunda parte como bien dices después del gol del Valladolid nos echamos un poco atrás, realmente yo no vi sufrimiento, si sí, es cierto que el Valladolid tuvo yo creo que dos remates a puerta que Courtois pues, solventó muy bien hay que decirlo también, como has comentado el tema del fallo, pues también hay que decir que después sí, sí, claro. de ese fallo hizo dos paradas de gran mérito y que probablemente nos salvaron dos puntos muy importantes en la tarde de hoy, ¿no? Pero realmente, si, si ves las estadísticas, pues el Valladolid tiró tres veces a portería. Y si ves el, eh, las estadísticas globales, pues el Atlético de Madrid en este momento es el equipo al que menos le tiran a portería. Entonces En defensa somos fiables. Sí es cierto que hoy el hecho de que nos echáramos tan atrás y que el Valladolid estuviera tan cerca de nuestra área puede generar nervios e incertidumbre, pero en ningún momento yo temí por el resultado y las pocas ocasiones que tuvieron los de Pusela pues, la solventó muy bien nuestro portero que, a, a excepción de este fallo, hizo un partido correcto.
3: Yo lo que es lo que iba a decir, que me parece un poco extraño o me parecía que estabais dramatizando un poco una situación que no ha ido mucho más allá, porque los no. números lo demuestran, catorce tiros a sí, favor sí, sí. contra cuatro recibidos, sí, sí, sí. la profundidad de ataque, yo no sé la verdad, pero me ha parecido que en la primera parte hemos estado a buen nivel, de hecho, catorce tiros no se consiguen eh, sin tener profundidad. Y, y no sé, la verdad es que me está dejando un poco fuera de juego este, este, esta lectura de partido, pero bueno, también está bien yo creo que es la primera parte vuelvo a insistir, se, se ha tenido buena eh, buena actitud y una línea de juego que yo creo que sobre todo en ataque se han tenido las cosas muy claras y el Atlético volvía a hacer daño una vez tras otra en el mismo o redundando siempre en el mismo eh, tipo el mismo la misma jugada de ataque que eso es muy bueno sí. recuperación eh, carrera y, y definición no lo que pasa es que yo creo que en esa segunda parte no se ha producido esa recuperación o no se han tenido más problemas a la hora de recuperar y por eso eh, no se ha producido digamos el inicio de la jugada que, que, que marque un poco esa, ese cambio de posesión y ese, ese ese avance del Atlético hacia hacia arriba no pero yo es que más allá de eso si además analizamos que el gol del Valladolid viene por un fallo del portero y Tampoco han tenido grandes tiros a puerta Y bueno, sí, la primera parte también han tenido mucha posesión En la segunda igual Lo que vuelvo a insistir es que en la primera hemos recuperado muy rápido Yo creo que ha sido una apuesta Una apuesta de estrategia decidida en vestuario Es decir, bueno, dejamos el balón, que se abran Buscamos los espacios, necesitamos terreno para correr, para arrancar, para desbordar y, y es lo que se ha provocado. Yo creo que eso eh, estaba en la cabeza de Simeone y estaba en la cabeza del Atlético de Madrid cuando han salido a las 6 de la tarde. Y por eso luego, pues cuando el marcador ya estaba a favor 2-0 al descanso, pues oye, eh, no tener profundidad, pues eh, si metes otros dos en la segunda parte te vas 4-0. Eso
1: es una oleada en toda regla. Entonces, sí, yo realmente quiero aclarar. Muy... Sí. sí, sí, bueno, pues, quiero aclarar que todo lo que dices tiene, tiene todo sentido. Todo, todo el sentido del mundo, perdón. Y realmente, pues sí, como dices, pues la apuesta del Atlético de Madrid hoy sí que fue ser muy directo, porque como vimos durante todo el partido, pues hasta que estuvo Diego Costa en el partido, hasta el minuto ochenta y pico, pues uh, prácticamente no sacábamos el balón jugado nunca y utilizábamos el recurso una y otra vez del balón largo y eso es un poco lo que a lo que me refiero no porque este Atlético con con jugadores como Coque y Turán en la segunda línea sí que podría tener un poco más de consistencia en el juego, un poco de más de continuidad en el juego, algo que sí que eché de menos hoy pero como digo también esto no es uh, no es solo culpa del Atlético de Madrid, enfrente teníamos un muy buen equipo como el Valladolid que, que tampoco se abrió mucho, o sea, a pesar de que nosotros le cedimos la iniciativa tuvieron más posesión que nosotros como prácticamente todos los los rivales, pues uh, no 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 estuvieron desorganizados en, en, en defensa y no perdieron demasiados balones en zonas comprometidas y quizá también por eso no tuvimos esa profundidad que, que de la que estaba hablando, ¿no? En ataque. Mm. Pero bueno, uh, generalmente yo creo que cuando, cuando nos toque jugar ante equipos de esa forma que juegan tan organizados y que juegan tan cerrados y, y que no, no dejan espacios a la espalda de su defensa y, y juegan tan cerca de su área, pues tenemos que tener un poco más de alternativas, otras variantes, buscar un poco más el juego de posesión, como hicimos contra el Apoyo hace tres días, pues eché en falta un poco eso, pero en ningún momento estoy criticando no, la actitud no, no, del equipo, pero, que fue pero, muy buena, la intensidad fue muy buena, y a, y a fin de si, cuentas si, ganamos, que es lo más importante. ¿no?
3: Si, si tú buscas la posesión de balón, tú vas a provocar que el rival se encierre. Lo sí. Que, sí. Si, tú lo que no quieres es que se te atrincheren ahí detrás, tienes que darles el balón dejarles que ganen metros sí. y luego ser muy efectivos en esa línea de tres cuartos sí. en, el, ah. en su ataque para robar es y salir ahí te ganar. iba a decir sí, hecho, pero pero que, no eso está otra. claro
1: pero, pero lo que te estoy diciendo es que el Valladolid a diferencia de otros equipos quizá no llegaba a sacar el balón jugado desde, desde la defensa para, para que nosotros tuviéramos esa ocasión de recuperar balones. Eso es lo que te estoy diciendo nada más. En la primera parte del Valladolid jugaba lo mismo que jugaba el Atlético de Madrid, balón largo. Y, y entras en una dinámica de partido de ida y vuelta en la que estás compitiendo de tú a tú ante un Valladolid, a pesar de tener muchas más armas que, que un equipo que al fin y al cabo pues no tiene las posibilidades que tienes tú en ataque. Y por eso digo que yo eché en falta una mejor utilización de jugadores técnicos que tenemos en la línea de tres cuartos como Coque y Turán pero en ningún momento y quiero aclararlo por segunda vez en ningún momento es una crítica solo digo que otros equipos que vayan a encerrarse en el Calderón quizá nos pongan en más dificultades de lo que nos hizo hoy el Valladolid y en el futuro seguramente tendremos que tener más variantes no estoy hablando de jugar como el Barcelona estoy hablando de tener un poco más de consistencia en, 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 en las transiciones en, pues, a partir del medio campo nada más
2: mira, a mí tampoco no, es algo no, muy grave no, no me iréis decir esto mucho pero yo a mí hoy en, en, he, echado, he echado de menos a Mario Suárez. Eh, me ha parecido, te, te lo juro, me ha parecido que, que la entrada de Tiago por Mario Suárez nos ha, nos ha hecho bajar mucho el rendimiento en el centro del campo en ese primer tiempo. Eh, luego ha entrado en el segundo tiempo, obviamente, pero ya no era lo mismo. no Pero creo que, que, que Tiago ahora mismo no está para jugar en el Atleti. Me ha, me, me ha sorprendido además que luego entrara Mario Suárez por por Gaby no. y dejar a Tiago en el campo porque a Tiago le, le veo muy muy pasivo no muy no sé le veo ya de vuelta no y y eh, bueno acá, eh, como recursos si no tenemos otra otra cosa en el centro del campo pero pero me parecía que la pareja Mario Gavi estaba funcionando bastante bien y, y yo creo que hubiéramos tenido más 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 presencia en el centro del campo con ellos hoy no pero bueno eh, obviamente me imagino que, que le ha dado descanso a Mario porque jugó el partido de, del jueves de Europa League pero, igual, ese, esa falta que echas que dices tú mojite de, 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 sí, sí. de, los jugadores de centro, de Coque, de Turán, quizá con, con, con un centro, unos mediocentros más activos hubieran, hubiera podido, hubiera podido, eh, solucionar ese problema, ya que a mí lo que me ha parecido es que tanto Coque como Turán han jugado muy atrasados, ¿no? Les he visto sí, muy, sí, recuperando mucho balón, intenta, teniendo que ayudar mucho al centro del campo, ¿no? Y, y, y yo a eso se lo achaco a Tiago, más que nada.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente, si nosotros estamos pidiendo consistencia y continuidad en las transiciones en la zona de tres cuartos del campo, obviamente el balón tiene que llegar con claridad a esas zonas del campo, sí, hoy no llegó con claridad a esas zonas del campo, hoy el recurso, como lo dije antes también, era el pelotazo, o sea, right. los ataques del Atlético de Madrid empezaban en las piernas de Miranda o Godín, y llegaban balones largos a Falcao, Diego Costa, y ellos se buscaban la vida de la forma que, que bien podían, ¿no? Y en ese sentido pues obviamente Mario Suárez tendrá sus defectos, esta temporada está mucho mejor, hay que decirlo también que la temporada pasada en todos los niveles, a nivel de calidad, a nivel de consistencia sobre todo y una de las diferencias principales que tiene con respecto a Thiago es que nos ofrece mucha mejor salida de balón. Y eso pues ante un equipo como el Valladolid, que están tan organizado en defensa y que no se abre con tanta facilidad y no deja tantos espacios en defensa, pues o, obviamente necesitas centrocampistas que te den un poco más de oxígeno, ¿no? Como puede hacer Mario y como no pudo hacer, y yo creo que no puede hacer Diego en este momento de su carrera.
2: Sí, por cierto, la que has hablado de Godín, y ya lo ha ya comentado antes Carlos, ¿no? <risa> Vaya o sea, golazo, sí. tío, yo, yo me he quedado flipado, tío, pero bueno, este, o sea, lo podría haber metido muy po no, te iba a decir, lo podía haber metido no muy poquitos jugadores de, la, de nuestra plantilla pueden meter esos goles aparte de Falcao y quizá Adrián eh, poquitos jugadores tienen esa calidad no para finalizar ha sido increíble no cómo le ha, yo, le ha metido no, la puntita ahí no
1: yo no quiero entrar en, en el debate de cuántos jugadores no, ver, del, del equipo es, podrían pero bueno lo que sí quiero decir es un es un dato que escuché cuando estaba viendo el partido pues los comentaristas de Gol Televisión dijeron que antes de este gol, Diego Godín había marcado seis goles en la primera división española y ninguno había sido en jugada. Pues eligió un muy buen momento para meter un gol en jugada y obviamente fue un gol de bellísima factura. Pues que además empezó es la, la jugada, el balón, ¿no? Sí, sí, sí exacto. Fue... Es, es un gol que firmaría muy gustosamente el propio Lionel Messi. De sí, sí, la forma sí, que yo problemas, lo veo. Sí, sin problema, sí. Sí. sí, sí.
2: Increíble, ¿no? Y además eso es... Y además disto... estuvo...
1: Sí. Estuvo muy bien en defensa, hay que decirlo, estuvo sí, muy sí. contundente, despejó los balones, y sí, es cierto, como dices también, que uh, nos faltó un poco de tranquilidad a la hora de sacar el balón jugado, pero es normal también, porque llegó un momento en el que nos echamos muy atrás, había muchos jugadores en nuestro campo, en nuestra mitad del campo, y lo, lo más seguro y lo menos arriesgado era pues, uh, utilizar el recurso del balón largo, pero en cuanto a acciones defensivas se refiere, en cuanto a anticipación, uh, seguridad defensiva, pues hizo todo lo que tenía que hacer él y lo hizo muy bien y pues si a eso le añades el gol pues yo creo que partido redondo por parte de Diego Godín que está haciendo que está haciendo un muy buen comienzo de temporada como el resto de los jugadores ¿no? Mm
2: -hmm. Sí estoy leyendo ahora mismo que sí confirmado Falcao una sobrecarga en el aductor así ¿Sí? que esperemos que esté que esté bien para el miércoles ¿no? Pero bueno no sé tampoco tampoco hay que esforzar ¿no? Pero hay que cuidar
0: que... eh ¿Cuántos goles lleva en el, en la, entre la primera temporada y esta, Falcao?
1: Pues... 44, 44 goles ¿En cuántos, ¿En cuántos partidos? En ah, 55 Joder. <risa> es, 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 es una barbaridad, sí, sí. es una barbaridad, <risa> es es un espectáculo, el Falcao Y hoy, antes dije que no intervino mucho en el juego, pero tranquilamente pudo haber marcado un hat-trick en la primera parte Porque tuvo ocasiones para hacerlo estamos hablando de un partido discreto de Falcao en el que tranquilamente puede llegar con tres goles al descanso, es, es otro tipo de jugador, él le necesitamos en todos los partidos,
2: sí, sí bueno, está claro que eso que en los partidos como, como el del jueves por ejemplo, contra el rivales claramente inferiores, eh, se le puede dar descanso, pero en partidos, por ejemplo en liga me imagino que tiene que jugarlo todo, en liga no hay, no hay descanso, no es como la Europa League, ¿no? yo creo que se le, le darán descanso en Europa League y, y en Copa quizá pero lo demás en Liga hay que, tiene que jugarlo todo porque porque se necesita no se necesita eh, ya te digo no hay, no hay rival fácil no es eh, la Liga es un, una competición que no te puedes es lo que digo a lo mejor eh, te, un partido como el de hoy en otros eh, en otros, en otros años te lo empatan y, y, o, o incluso lo pierdes y ahí se te ha escapado, a lo mejor, el, el, al, te acuerdas a final de año, ¿no? Y, y, es, y es lo que te ha hecho pues perder el tren de, de la Champions, ¿no? Eh, son partidos, yo, yo, bueno. Lo que pasa es que a, a nosotros en el nos han pasado hemos tenido muchos partidos de estos, ¿no? Durante las últimas temporadas, ¿no? Pero hay equipos que lo, lo ves, ¿no? Que tienen un partido dos así, y, y, te, y te, te, te fastidia la temporada entera, ¿no? Eh...
1: Hombre, yo antes te di el, la estadística de que con este ya es en 2012 pues no nos han remontado ningún partido. Pues desde que el Cholo Simeone se hizo cargo del equipo no nos han remontado nunca y hemos nos hemos puesto por delante en el marcador en 25 ocasiones de los 37 partidos que hemos jugado oficiales este este año y no nos han remontado nunca. Y esto pues es un dato pues equiparable al mejor Valencia de, de la historia, el Valencia de Benítez que estuvo me parece que eran año y medio, dos años sin que le remontara ningún partido. Pues en ese sentido, pues si os acordáis, el Valencia que ganó aquellas dos ligas no era un equipo que jugara muy bien al fútbol, era un equipo efectivo, era un equipo que ganaba muchísimos partidos por la mínima era un equipo con mucho oficio y obviamente pues en las fases finales de muchos partidos llegó a sufrir. Pero era un equipo eficaz y que sabía proteger muy bien la ventaja. Y eso es lo que estoy viendo en este Atlético de Madrid. Y como como bien has apuntado, en otras, en otras temporadas quizá no hubieran empatado ese partido. Y son puntos que se echan de menos luego. Y sin ir más lejos, si, si nos remontamos a, al partido de la Real Sociedad, que fue en la jornada 37 de la temporada pasada, pues ese empate en el minuto 93 nos costó... Nos costó pues una clasificación para la Liga de Campeones y con todo lo que eso supone, ¿no?
2: Mm, y claro, me, me alegra claro, es mucho
1: eso. saber que hemos mejorado en este sentido y que ya este equipo pues, es lo suficientemente maduro y tiene el suficiente oficio como para proteger ventajas ante situaciones difíciles. Porque no, no todos los partidos los vas a ganar 3-0, 4-0, 5-0. Habrá que sufrir. Es una temporada larga de 38 partidos. Los equipos se caracterizan por demostrar personalidad y, y nivel eh, y madurez ante situaciones como las que ha vivido el Atlético de Madrid. Y ha solventado muy bien el Atlético de Madrid esta tarde.
2: Sí, yo es que es eso es lo que lo que le he visto al equipo. Ha sido eh, oficio, ¿no? Eh, eh, o sea, eh, como ya digo, ver que el partido no pintaba bien al principio, quizás sí, pero luego en el segundo tiempo, sobre todo tras el, eh, eh, ese gol, ver que el partido estaba, se ponía complicado, estaba lloviendo y demás. Pero he visto que, que, el, que, que, eso, que el equipo confía en sí mismo, ¿no? No, no, no he visto. Que, que, que en, en otras ocasiones he visto el equipo, pues eso, nos meten ese tipo de gol y, y bajan los brazos y, y ya es, no, bueno, ya estamos otra vez y tal, y, 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 y al final, pues eso, te acaban dando la sorpresa o, o acabas tú dándoles el, 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 las ocasiones, ¿no? Yo lo que he visto hoy es que, que pese a que sabían que, era el, que eso, el, el equipo en sí, o el mismo Simón, sabía que no estábamos jugando bien, pero aún así. Eh, han conseguido no sabían que sin, jugar, sin estar jugando el todo bien o, tal, o, o también como venimos jugando últimamente pero sabían que, que el partido lo iban a sacar no tenían esa confianza ¿no? y eso es lo que hablábamos el otro día ¿no? de, 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 de la mentalidad de, de equipo grande ¿no? de saberte que vas a hacer, que vas a sacar los resultados y, y tener esa mentalidad ganadora ¿no? de, por todo en todos los partidos ¿no? eso yo creo que ese ese, ese cambio de mentalidad que, que, del que hablábamos eh, se nota en estos partidos, ¿no? se nota también en los partidos grandes, pero en estos partidos también ¿no? es donde donde ves que que el equipo pese pese a que las las circunstancias igual no sean las idóneas y, y y el partido no esté dando de, no lo lleve de cara eh, tiene esa confianza para para sacarlo adelante, ¿no? Y, y eso yo creo que es muy importante y esa es la, lo que hablábamos creo que lo hablábamos también el otro el, el, hace, la semana pasada no es el, esa es la es la diferencia entre los entre entre el equipo que aspira y el equipo que, que llega ¿no? el equipo grande no y yo creo que, es que ahora que mismo estamos hecho. ahí no ahora mismo en este momento estamos ahí ¿no? en ese, en ese eh, a nivel a nivel de mentalidad del equipo estamos ahí sab sabemos que podemos estar ahí y que y que tenemos eh, la, la, el, el equipo para poder estar ahí Para poder mantenernos ahí ¿no?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Y sí. además tenemos que tener en cuenta también Que después del partido que jugamos ante la Puel Era el quinto partido oficial de la temporada Y ya no solo podemos, no podemos hablar en este momento De que el Atlético solo tiene 11 futbolistas Sin ir más lejos Porque los 20 jugadores que tienen ficha profesional Con el primer equipo de esta temporada Ya han sido titulares al menos una vez Estamos hablando de que en los primeros cinco partidos oficiales que tenían su nivel de exigencia, pues ya han jugado todos los jugadores que tienen ficha con el Atlético de Madrid. Pues esta temporada todo hace indicar que en vez de utilizar 16 jugadores como utilizó Simeone durante bueno, pues la segunda mitad de la temporada pasada, pues utilizará los 20 jugadores que tiene a su disposición y dará minutos a los canteranos como pueden ser Joel, Pulido, Kader, Oliver o Saúl. Creo el que Este,
2: este es el, el atleti de Simeone el año pasado el año pasado era el atleti de manzano que heredó Simeone ¿no? Eh, y pese a que lo hizo muy bien y, y, y contó con muchos de los jugadores se veía no ya lo contamos aquí como había jugadores como el caso de Asunza y demás con los que no contaba ¿no? entonces eh, eso ahora yo creo que le se ha remediado no pese a que igual no, no esté no sean todos los jugadores que él haya querido o que haya pedido porque ya hablamos del tema sal salvio y demás pero los que tiene son los que él confía y sabe que son sus jugadores y y, y eso está demostrándolo no dándole minutos a todos, ¿no? Que yo creo que es, es muy importante, ¿no? Eh, ya lo dijimos, lo de mantener a la plantilla motivada, eh, darle minutos a todos y tener a todos los jugadores. Había un había un momento, por ejemplo, que me, me 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 ha, me ha llamado la atención eh, en un, una jugada eh, tenían el Valladolid un saque de banda estaban calentando pues eh, creo que era estaba calentando todavía Cebolla Rodríguez, Raúl García y no, no, no me acuerdo quién más. Estaban calentando en la línea de córner y han parado de calentar para 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 dar eh, indicaciones al equipo, ¿no? Llamaban los, al defensa y tal, ¿no? Es una cosa que me ha llamado la atención porque muchas eh, eh, yo me fijo mucho en estos en estos detalles, ¿no? Los los jugadores que ando cuando calientan muchas veces están como Muchas veces ves jugadores que, que están calentando con el único objetivo de, 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 de entrar ellos a jugar en el campo como si el partido no fuese con ellos. ¿Sabes No, no sé si me, si, me, si, me, si me entendéis. Cuando están, sí, sí, sí. Eh, o sea, buscando su oportunidad pero, pero les da igual cómo esté el equipo o, o, no, o no que les dé igual pero están concentrados únicamente en pero cuando está, está un jugador calentando y alentando al equipo a la vez es, es no sé a mí me, me, me da esa sensación de bloque no de que de, independientemente de que estén jugando no están animando al equipo y están pendientes o quieren que el equipo gane a todas no y entonces eso a mí me ha, me ha, no sé me ha, me ha gustado el, el, el gesto no cómo han parado de calentar y estaban a, gritando a sus a sus propios jugadores y demás no es un, un gesto bastante bastante positivo ¿no?
0: perdón, yo en cuanto a lo de la plantilla y el Apoel y tal, discrepo un poco no no quiero decir que no sea una piña y todo ese rollo sino que yo pocos equipos vi peores en mi vida que el Apoel pero de todas maneras creo que es un punto a favor de Simeone que los debió de estudiar y se dio cuenta de sus carencias que son muchas y eran muchas e hizo bien en poner la alineación que puso, y por cierto Joel, que está en el, en el B en el primer equipo sin ficha, ¿dónde está Joel?
2: No creo que está en el primer equipo, pero y con ficha no sé, no sé si me imagino que con ficha, ¿no? Porque al final No no tiene ficha. No tiene, no tiene ficha?
1: ficha. No tiene ficha. Probablemente le dará los partidos de la copa porque no no tiene explicación el hecho de tener un tercer portero como Joel que tiene 21 años y necesita jugar, pues tenerlo parado en el primer equipo porque con el B no está jugando, creo que está jugando David Hill con el B que es el chico que, que era el portero del juvenil al que hicimos una entrevista también hace hace tiempo sí. y, y Joel pues no está teniendo ningún tipo de protagonismo y la verdad es que ay, no es normal No, es normal
2: no porque yo creo que lo último que oí fue que había un par de equipos de, de, de segunda interesados en él pero él quería quería un equipo de primera, eh, me imagino que no, no se daría o, o, o el club, no lo sé, el club igual no eh, buscaba algo mejor, o algo de donde sacar algo más y no lo sacó, ¿no? Pero, pero, sería bastante, bastante putada, ¿no? Que le, que, que le dejen sin ficha y esté aquí sin hacer nada, ¿no? Porque, si ya para un portero es difícil jugar, cuando eres el tercer portero o el segundo portero, pero ya sin ficha, pues, no, ya no es que sea difícil, es que es imposible, ¿no? Eh,
1: no, podría jugar, lo que pasa es que obviamente el hecho de que no tenga... No, 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 pues podría jugar con el primer equipo del Atlético de Madrid también, como pueden jugar Oliver Torres, Saúl Pulido, que tampoco tienen ficha, puede jugar en la liga, lo que pasa es que el hecho de que Courtois y Asenjo tengan ficha y él no, pues para él tiene que ser una demostración clara de que es el tercer portero del Atlético de Madrid en cualquier equipo pues el tercer portero tiene una participación muy limitada y si Simeone decide darle la copa, a Courtois o Asenjo pues lo más probable es que no tenga ni un solo minuto esta temporada en el Atlético de Madrid, de ahí que yo piense que es una decisión ilógica que Joel siga perteneciendo o siga formando parte de la plantilla del Atlético de Madrid teniendo en cuenta que tiene dos porteros delante de él en vez de uno y los dos pues están están más o menos bien, Asenjo el otro día jugó muy bien, Curto pues sabemos que es titular mientras esté aquí en el Atlético de Madrid ¿no?
2: sí sí ya digo el, el caso de, de Joel eh, ya venimos quejándonos bueno quejándonos desde que llegó el, desde que llegó a la temporada pasada pues nos teníamos que pasar algo así no y más sobre todo esta temporada cuando cuando se renovó se renovó a, a Senjo no eh, no sé a mí me parece que, que, que por lo, lo poco que le he visto que es un jugador que tiene que tiene eh, posibilidades, ¿no? Si se le dan confianza, bueno, y, y es más que la temporada pasada, por eso, lo, lo, el caso similar a, a, Diego Costa y a Pulido, ¿no? Los tres se fueron al, al rayo, los tres fueron, bueno, a excepción de Pulido, que creo que no fue titular indiscutible, pero, tanto Lo Joel. fue
1: también, lo fue. Hubo, lo fue no, pero a, una... hubo un par de
2: partidos que no, no, no jugó, me parece. Pero no, no,
1: tanto, tanto Pulido como Joel perdieron la titularidad. No quiero decir sospechosamente porque de algún motivo es habría eso. encontrado José Ramón Sandoval, pero inexplicablemente, pero, al menos para mí, pues durante claro. los últimos cuatro partidos de la Liga no fueron titulares, pero sí que fueron titulares desde el primer día hasta hasta estos últimos cuatro y partidos. Haciendo, y
2: haciéndolo bien, o sea, eso es lo que quiero decir, que sí, no, sí. que se les vio, no, yo les vi, les vi bien, eh, no vi partidos enteros, vi detalles y más. Vamos, eh, no sé, yo, me parece muy sorprendente lo que están haciendo, pero bueno. Eh, otro de los misterios, ¿no? De, de este club, ¿no? Eh, pues las cosas que pasan con los jugadores que no, nadie, nadie las explica. Aunque hablando de, de jugadores y de explicar, luego más adelante tenemos, tenemos a Álvaro que está muy callado por ahora, que nos tiene que explicar algo más adelante cuando hablemos del filial. Que son, son buenas noticias del filial hoy. Pero bueno, eh, volviendo al partido, al, a, al partido de, del Valladolid. Bueno, lo que, lo que comentábamos, ¿no? Lo que decías tú, Mojin, ¿no? Que, que lo importante es eso, que, que hemos sacado los tres puntos y ahora mismo, ya decía, ya, ahora mismo con tal y como está, eh, todavía faltan un par de partidos por jugarse, pero estamos ahora mismo cuartos, o sea, en, en puestos de Champions, que es donde, donde deberíamos estar y, y donde y de donde no se debería bajar toda la temporada eh, o incluso ir a algo más, ¿no?
1: No, yo dije, sí, sí, es cierto lo que dices, ¿no? Pero yo, después del partido, cuando estábamos analizando más bien el partido que ganamos por 1 a 4 ante, ante el líder de la Premier en la Supercopa Europea, pues dije que el cuarto puesto en esta temporada me sabría poco porque creo que tenemos equipo para mucho más y el equipo que tenemos tiene una mentalidad para aspirar a algo más que el cuarto puesto e incluso si me apuras diría algo más que el tercer puesto también, pero lo digo con la boca pequeña porque los dos gigantes son, Uh, es, es mucho Madrid y es mucho Barcelona. Y, y, pero yo tengo el objetivo de, de los 80 puntos que, que dijo Fernando. Yo creo que este equipo tiene consistencia y competitividad como para aspirar a sumar 80 puntos en la Liga. Y en este momento pues uh, me alegra saber que tras seis jornadas en la de Madrid depende de sí mismo para estar segundo. Si gana el Betis el partido aplazado, pues estará segundo, eh, independientemente del resultado que haya en el partido del Málaga, que se está jugando en este momento. Y eso es lo que lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid, mirar lo más arriba posible, ir partido a partido y no ponerse ningún techo, como dice Diego digo, Pablo Simeone, ¿no? Mm.
2: Me estaba mirando las, las estadísticas. Eh, eh, la última vez que, que, que llegamos a la quinta jornada sin perder fue en la 95-96.
1: Yo te voy a dar una que es más sorprendente todavía El Atlético ha estado cuatro veces con una racha de 14 o más partidos sin perder Partidos oficiales me refiero Y en ninguna de esas cuatro ocasiones terminó por debajo del segundo puesto en la Liga
2: Bueno si, se si quieres
1: te doy los, bueno, en la temporada 90-91 que es el récord de 20 partidos sin perder en aquella temporada en la que Abel Resino estuvo creo que 13 o 14 partidos sin encajar un solo gol, acabamos segundos, curiosamente aquella temporada cambiamos tres veces de entrenador, cosas que pasaban con Jesús Gil, en la 57-58 estuvimos también 14 partidos oficiales sin perder, aquella temporada en liga acabamos segundos y luego... En la 73-74 estuvimos 14 partidos sin perder, acabamos segundos también. Y obviamente en la 95-96 estuvimos 14 partidos sin perder y ganamos la Liga con Radomir Antic. Ahora mismo estamos 15 partidos sin perder. La racha suma y sigue.
2: Sí, sí. A ver si suma ver si sigue. Su seguimos sumando para el miércoles, ¿no? Pero, no sé, Esperemos. a mí siempre me, 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 me da me da cosa decirlo no siempre decimos estas cosas y luego y luego y luego siempre acabamos arrepintiéndonos no de habernos de haber haber puesto tanta confianza en el equipo y demás pero pero a mí la verdad es que de, de lo, del Atleti de los últimos no sé pues eso de, desde el Atleti de Antich no tenía esta confianza en el equipo no esto ese pues eso saber que que, lo vas, es que, que, que diferencia... vamos a ir a por ello, ¿no? Que lo vas a hacer bien y que va a ir a por sí. ello y que, y, que están, y que el equipo mismo está convencido, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Yo te iba a decir que hay una diferencia entre ilusión y realidad. O sea Lo que habíamos vivido en las últimas 10 temporadas, digamos, porque yo he sido seguidor de ese equipo 10 o 11 temporadas, pues lo que yo había vivido era ilusión. Mm. Era un fichaje estrella en un verano, y después o en base a este fichaje esperar que el Atlético de Madrid pueda hacer algo grande pero en este momento estamos hablando de hechos estamos hablando de que el equipo efectivamente ha demostrado ser lo suficientemente competitivo como para estar 15 partidos oficiales sin perder de los cuales ha ganado 12 no es, no es que haya empatado la mayoría, ha ganado la mayoría pues ahora mismo tiene, uh, tiene pinta, tiene números, uh, tiene cara de un equipo grande y tiene un entrenador de un equipo muy grande también entonces uh, no hay ningún motivo para no confiar en él o no tener esperanzas o no tener motivos para pensar que el Atlético de Madrid hará algo muy grande esta temporada. Si no se tuercen las cosas, muchísimo de aquí a, de aquí al final, ¿no? O sea, hay motivos para, para esperar eso, yo creo.
2: Sí, sí, bueno. Yo, yo desde luego, les digo, tiene mi confianza al 100% y, y además ya lo dije, yo creo además que este año ya no solo en, ya no solo la clasificación en la liga o la, yo creo que, que este año este año ese partido lo vamos a ganar y ya sabéis a qué partido me refiero y, y, y yo con eso ya lo dijimos, eh, eh, no está Fernando que también es muy convencido de ello pero a mí con eso ya, ya sería un cambio radical en el Atlético no y, y esa confianza que tenemos ese ya digo eh, no sé me da me da me da me da muy buena espina y y, y además pues eso refrendado en el campo no se refrenda que, que no es no es eso lo no, como dices tú no es solo la ilusión no sino que son los resultados no y es el, el juego sin ir más lejos realidad, ¿no? ese
1: equipo sin ir más lejos ese equipo ese equipo al que te refieres tiene seis puntos menos que el Atlético de Madrid tras cuatro jornadas de Liga Hablemos de hechos. Sí, sí. Si luego cambian los hechos, lo diremos también. Pero ese equipo al que te refieres, al que llevamos más de 13, partidos sin ganar, uh, 13 años sin ganar, perdón, pues en este momento están 6 puntos por detrás del Atlético de Madrid. Y le sacamos 10 puestos en la clasificación.
2: Que ahí es nada. Es, es, ahí y, es nada. Y, y es lo que decimos. La, esto hay que empezarlo bien. Lo que mal empieza... Y Yo no quiero decir nada, pero... Pero esos partidos, esos puntos va a costar remontar a los demás, ¿no? los que no empiezan bien y sí, sí. luego va a costarle remontar. ¿no? Sí, sobre y sobre todo, como digo... tú
1: has dicho, el... yo no quiero hablar de ningún equipo que no sea el Atlético de Madrid, claro, pero claro. como estamos hablando de ese equipo, pues el entrenador, de ese equipo, el entrenador de ese equipo dice que no tiene equipo. Y ahora mismo nosotros, cualquiera que haya visto el Atlético de Madrid uh, y el propio entrenador del Atlético de Madrid dirá que en este momento el Atlético de Madrid juega como un equipo compite como un equipo y vive como un equipo y has puesto muy bien el ejemplo de, de, de los jugadores que estaban comprometidos con sus compañeros y no solo pensaban en su beneficio personal de entrar y jugar los minutos que, que sean no o sea, en ah. este momento el Atlético de Madrid es una piña es un equipo y esa es la gran clave del éxito de cualquier equipo de fútbol y eso uh -huh. lo tenemos esta temporada
2: sí sí yo y, y eso, yo, eso yo creo que eso eso es labor del entrenador y eso es una, una de las cosas que, que había en, en el DB obviamente de Manzano, pero pero también de, de, de Quique, por ejemplo, que con Quique mucha gente, porque ganamos aquella Europa League y la Supercopa, eh, mucha gente le ha alabado y demás, pero yo creo que, que Quique eh, creaba mucha, eh, no sé, mucha división en, en, el, en, la, en la plantilla, ¿no? Y, y yo lo que veo con Simeone, eh, que es eso, que es una cosa que... que, que que muy pocos entrenadores lo tienen y es, es el saber echarse el, el equipo encima y, y, y hacer esa piña y, y, que, y que el equipo sea eso un equipo no 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 un grupo de jugadores o un no no es un equipo de fútbol en el que todos son parte del equipo y todos cuentan y todos todos eh, pues tienen que, que tirar hacia adelante no y eso para mí sí. es parte de, de es, 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 eso quizá en, en muchas en muchas ocasiones eso es más importante para el, como, como trabajo para el entrenador que el, que, que, que el entrenar, o sea, que, que, el, lo que lo que es la, la, la parte técnica-táctica, ¿no? Es más esa parte, no, no quiero decir psicológica porque a mí no me parece psicológica, pero eh, mental, ¿no? De, 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 de la mentalidad del equipo, para mí el, ahí es el, el entrenador el que lo hace y, y eso es lo que nos ha faltado muchos años, ¿no? Y, a, y ahora con Simón yo creo que lo tenemos. Y bueno, sí, sí, totalmente ir, ¿no? de acuerdo. Eh, no sé vamos a si os parece vamos a pasar ya a hacer el, lo, lo mejor y lo peor del partido no porque no sé no, tampoco hay mucho más que comentar que, que, que yo que yo recuerde de lo que de lo que hemos visto en el campo eh, mm -hmm. a no ser que tengáis alguno algo algo más que resaltar si queréis pasamos pasamos ya digo a, a lo mejor y lo peor y, y Álvaro estás por ahí todavía que te, te noto muy sí. callado
3: no porque no escucho y hombre a mí los números me gustan también y está muy bien plantear referencias con otros años, lo que ha hecho el Atlético de Madrid, pero tampoco hay mucha más discusión que el, el aceptar y el, el, el asumir los, los números, no, no tengo mucho más que aportar a los a los números, son historia claro, claro. y yo no la puedo cambiar y evidentemente todo lo que se puede decir ya lo estáis, lo estáis diciendo vosotros pero con respecto a lo mejor del partido pues yo me quedaría sinceramente a mí me ha parecido que la primera parte hemos hecho buen fútbol hemos hecho no nos han no nos han llegado a puerta hemos llegado muchísimas veces hemos creado muchas oportunidades para mí hemos tenido profundidad hemos jugado muy verticales con mucho movimiento mucha rapidez eh, mucha carrera que yo creo que es lo que eh, el patrón que define a este equipo la, ese, esa velocidad esa esa electricidad si me, si me apuras y, y sobre todo también un poco volver aunque hoy no ha tenido una actuación tan tan buena como en otros partidos, estos dos últimos partidos yo creo que Diego Costa ha estado mucho más activo que Falcao y no quiero decir que haya sido mejor o peor simplemente que interviene mucho más en, en lo que es el, 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 el pase o, o interviene mucho más en lo que es la jugada de, del Atlético de Madrid en ataque y Falcao se queda un poco pues al, al remate ¿no? que, que es un poco el eh, el que tiene que empujarla, ¿no? el que tiene que hacer el gol como así ha sido en el penalti que le han provocado precisamente a, a Diego Costa pero Diego Costa yo creo que asume muy bien otra vez más y se ha podido ver que se, se, se ofrece y los compañeros le buscan y yo creo que es una buena es una buena piedra ¿no? como para esperar un poco que llegue esa segunda línea como fue en el caso del Rayo Vallecano el, el gol de, de Mario Suárez que llegó de segunda línea, como ha podido ser hoy la, la incorporación de Godín eh, que no ha tenido absolutamente nada que ver con Diego Costa pero sí que es un síntoma de, de una profundidad de, de las líneas, de no quedarse solamente eh, ocupando su posición en el campo, sino eh, se incorporan también en ataque y, y eso no se podría hacer si no hubiera profundidad, está claro eh, y evidentemente el resultado, o sea, a pesar de que ha sido un resultado de margen corto, que yo esperaba mucho más, evidentemente el marcador al descanso marcaba eso, marcaba un, una un hipotético 3-4-0, habían tenido oportunidades, habían conseguido, pero bueno, al final, pues una una mala jugada, un, un mal un mal gesto, no no sé cómo decirlo, una mala acción de Courtois, pues bueno, el un, fallo puntual, ¿no? un fallo puntual, tal cual. Y, pero bueno, yo casi prefiero que se produzca con 2-0 que no con 2-1 y con 2-2 ¿no? O sea que yo creo que si el fallo se tenía que cometer me parece bien que haya tenido que ser hoy Contra el Valladolid en casa y ganando por 2-0 Y el punto negativo o la, el punto de vista negativo Pues eh, lo que no me ha gustado se, sería ese, ese pequeño bajón que yo creo que se sigue produciendo Como en el partido del Rayo, el partido del Rayo el problema es que fue concentrado en 10 minutos Aquí ha sido concentrado en 40 entonces, se ha salvado el Atlético, pues que el Valladolid, pues hombre, para mí es muy un equipo muy limitado que va a luchar por no descender y que, bueno, pues que va a hacer lo que pueda. ¿eh? No tiene grandes nombres, no tiene desequilibrio, no tiene absolutamente nada que no pueda ser controlado por el Atlético de Madrid. Pero sí que me parece un, un hecho que se está repitiendo, este, bueno, este dejarse llevar un poco, ¿no? Cuando las condiciones del partido son muy favorables. Y yo creo que bueno que a lo mejor sí que se tiene que producir Porque no se puede mantener un nivel de, de ir a cuchillo a por el rival Durante los 90 minutos Pero que puede ser una, una transición mucho más tranquila Y mucho más eh, ma, mucho más en cuanto a posesión de balón no Se puede asumir más el balón Aunque no tengamos capacidad Porque digamos que el centro del campo no sabe hacer eso No tiene... No tiene esa cualidad, pues yo creo que debería empezar a probarlo, ¿no? Con 2-0 y contra el Valladolid es un buen momento y es un, es un momento de partido que tiene ese plus eh, que no es un entrenamiento, quiero decir, que es un, es un, es un momento, digamos, de, de un momento de trabajo de serio, un momento, pues eso, que, que nos jugamos mucho, ¿no? Y poco más.
2: Uh -huh. Bueno, muy, muy válidos los dos, eh, Carlos. Cuéntanos, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor?
0: Lo mejor creo que ha sido ganar el partido, por, porque estos partidos los tengo miedo a que a, cuando estemos más avanzados en la temporada, al, al ser ritmo jueves, sábado o jueves, domingo, podamos pinchar más, así que todos los que sean puntos. Yo sé que igual no lo compartís, pero firmaba un cuarto puesto. Y creo que otras cosas de lo mejor es Coque, porque cada día me parece que es más futbolista, creo que es la clave de este año, tiene un golpeo de balón increíble, y toda esa cantera que prometía con Keco, Pulido, Borja, Pacheco y estos, creo que es el único que está llegando a, a futbolista de primer nivel. Y esas dos cosas yo diría que son las mejores, y la peor, pues no sé. Diego, yo a Diego Rivas lo extraño cada vez más, creo que en partidos como este que necesitan un jugador con clase que controle el balón, que pare los tiempos pues ya que no está Oliver Torres y que Emre se ve que es una bacalá porque a mí me parece eso creo que lo he hecho de menos y, y el capitán yo yo no sé cómo podemos llegar al punto en que Thiago sea en algún momento de nuestro partido capitán del Atlético de Madrid ya Gaby me parece raro pero bueno, al ser canterano aún, aún tiene un pase pero Thiago, que sea capitán a este paso yo voy a ver un día Miranda con el brazalete
2: y no sé, sí, eso bueno. es lo que lo veo, sí sí bueno, eh, muy válido todo, todo no, eh, lo, de, lo del capitán a mí sí siempre me ha llamado la atención no que, que pongan de capitán a la gente, no entiendo, no entiendo muchas veces el motivo pero bueno, lo de los canteranos eh, también coincido, coincido en lo que decías de, de esa generación ¿no? de, de canteranos quizás y sí, quizás coque, que era el que, el que probablemente menos la gente apostaba menos por él pues es el que Camacho
0: prometía.
2: Sí, Camacho, bueno, de Pulido se hablaba mil maravillas también y, y, y yo creo que, que tiene calidad, pero no, no, no le han dejado por las circunstancias. y eh, Sí, bueno, no sé, Keko también, yo aquí Keko le, 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 le vi en juveniles algunos eh, partidos y era un jugador increíble, ¿no? Y bueno, eh, al final. Yo, pues yo,
3: yo una pregunta que me gustaría hacerle a Carlos y es que ¿qué tres equipos ves por encima del Atlético de Madrid?
0: Pues Madrid-Barcelona, hombre, el Madrid ahora mismo está un poco raro, pero estoy seguro que va a llegar a, a más, y es que yo en el Atlético de Madrid, como se lesione Arda Turán o Falcao, es que creo que vamos a tener unas carencias, y el Valencia, que ahora mismo lo ve en sin, sin medio de campo, sin Albelda, sin Vanega y sin Gago, más o menos se está subiendo, y el Málaga con los fichajes de Saviola y así, yo es que creo, hombre, por historia y por plantillo, por lo menos por once titular, Creo que el Atlético de Madrid tiene la tercera mejor plantilla, a pesar de que tenga Mario Suárez ya, y ese medio del campo. Pero yo creo que vamos a, a pasar lo difícil porque el Sevilla ha fichado bien y, y el Málaga... Es que no sé, yo yo tengo la, el pálpito de que nos va a costar más de lo que pensamos.
2: Hombre, costar, costar nos va a costar mucho, ¿no? Eh, sobre todo eso, sobre todo por el, por el historial que tenemos de las últimas temporadas, ¿no? Eh, es ese, ese cambio yo creo que es ese cambio mental ¿no? de, de, de saber estar ahí y, y saber mantenerte y no y no pensarte un invitado ahí ¿no? y, y eso va a costar pero pero yo yo ya digo yo, yo confío mucho en Simeone bueno y ya, y ya que estamos os, os cuento yo para mí lo mejor, para mí lo mejor me voy a quedar con, con el con el golazo de Godín porque me he quedado, me he quedado flipado o sea el es que se la jugada en sí entera no eh, no sé yo pensaba yo no pensaba que tuviera que tuviera esa calidad no eh, a, a, ver, a ver si si se eh, no, no solo él sino si se, se anima así a los jugadores a los que no no metían tantos goles no que nos quejábamos eh, ahora que lo pienso nos hemos no, eh, la temporada pasada nos quejábamos de que los jugadores de que solo eran los delanteros los que metían goles pues pues hemos empezado muy bien esa temporada no muchos centrocampistas incluso defensa metiendo goles no eh, tenemos también a Miranda ahí en la final además, o sea, jugadores que que, que no, no son no me tengo les habitualmente metiéndolos, ¿no? eso, eso, eso también habla de, de, ese, de ese bloque, ¿no? así que para mí, para mí eso es lo mejor y lo peor pues pues lo que ha comentado Álvaro ¿no? lo de, lo de la, la, la pájara esa de los últimos minutos ¿no? el, el, el esos eh, nervios innecesarios, ¿no? y ese, esa, esa prisa que te entra al final por por intentar mantener el resultado que, que yo pienso que, que no, no tendríamos por qué, por qué sufrirlo ¿no? yo pienso que podríamos podríamos seguir intentando eh, mantener el mantener el, el balón y, y, y jugarlo un poco más en esos últimos minutos sin... hombre, sigues corriendo riesgos pero yo creo que, que el riesgo de, de, de tirar balones fuera es eso, es que te sorprendan ¿no? y, y es... Y es no sé, sea, a, mí, a mí nunca me ha gustado pero bueno, me imagino que tal y como se ha dado el partido pues el resultado ha salido, pues eh, lo damos por bueno y bueno eh, nos falta Mojit porque nos cuente lo mejor y lo peor
1: Sí, bueno, a nivel individual estoy de acuerdo contigo en la reflexión que has hecho sobre Godín porque ha sido un muy buen gol el partido en general de Godín ha sido perfecto en mi opinión, estoy de acuerdo también con Álvaro en uh, bueno, pues... Uh, en ese comentario que ha hecho sobre Diego Costa, porque no nos olvidemos de que Diego Costa, pues yo creo que debutó hace hace tres partidos contra contra el Rayo Vallecano, hasta entonces no había tenido ningún minuto con el, con el primer equipo de esta temporada, bueno, con el equipo de esta temporada y a raíz de a raíz de ese partido pues ha participado en seis de los nueve goles que ha marcado el Atlético de Madrid desde entonces ha marcado uno ha dado tres asistencias y ha provocado dos penaltis así que mejor no podía mejor rendimiento no podía dar un futbolista que al que fichamos hace hace muchos años por, un, por una cantidad razonable tres millones de euros y que tras uh, muchas sesiones pues ha vuelto al Atlético de Madrid y está dando un rendimiento más que aceptable y también estoy de acuerdo con, con Carlos sobre sobre lo que ha hecho sobre Coque Uh, y sobre todo en el tema del golpeo, porque hoy, sobre todo los, uh, las, las faltas y los corners que sacó, las cuadras estratégicas las lanza muy bien, uh, y generamos muchísimo peligro en, en todas ellas, ¿no? Y en ese sentido, pues, Coque nos está aportando mucho a balón parado. También dio creo que la asistencia del primer gol a Godín, está, cada vez está siendo más resolutivo, está entendiendo más el último pase, porque esto te viene con un poco con los partidos y con la edad, la experiencia y le veo mucho más maduro le veo con una calidad diferencial, diferencial y capaz de marcar diferencias en este Atlético de Madrid ¿no? y en términos globales pues el hecho de que el equipo en seis partidos oficiales esta, esta temporada haya marcado 18 goles pues vamos a, por, a una media de tres goles por partido oficial y sobre todo lo que más me gusta de esa estadística es que a pesar de marcar tres goles de media en cada partido pues seguimos siendo el equipo por lo menos en la liga que menos, al que menos le tiran a puerta. Así que veo un equipo que ha encontrado el equilibrio, que es competitivo, es consistente, tiene un buen ambiente dentro del vestuario, tiene un magnífico entrenador y hay esperanzas para, para pensar que puede hacer uh, todo y no tiene techo en, esta, en este momento. ¿no? Y lo negativo, pues sigo diciendo lo que dije al principio del programa, que me, me eché un poco en falta a Turán y Coque en ese intento de darnos un poco más de consistencia e intentar encerrar al Valladolid. Y lo digo porque... Llegó un momento después del minuto 20-25 en el que le vi muy muy asentado en el partido del Valladolid, yo creo que ellos mismos tuvieron la sensación de que el Atlético no estaba siendo muy superior y que le estaba planteando un partido de tú a tú y que no aprovechaba sus armas y lo, lo, lo último que quieres hacer es, es darle motivación y una mentalidad positiva a un equipo pequeño como es el Valladolid en tu campo. Yo creo que el hecho de que abusáramos tanto del balón largo y ni siquiera intentáramos aprovechar las armas que teníamos en tres cuartos de campo con Turán y Coque, pues le dio vida al Valladolid. Y hasta cierto punto es el culpable de que hayamos llegado con tantas dificultades al final del partido, en mi opinión.
2: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que opiniones válidas todas. Hoy...
3: Hoy Mojit, sinceramente yo creo que no no coincidimos para nada. Pero bueno, eh, tampoco
2: está mal no
0: coincidir no claro.
3: de vez en cuando. Sí, no, pero yo vamos yo intentaré volver a ver, no sé, un resumen, un,
1: algo del partido porque me parece que estoy en otro mundo, no sé. No, no es que no coincidamos, Álvaro, es que lo hemos visto desde otros puntos de vista. O sea, lo que tú no, estás no, pero, diciendo es la verdad también. No es que, pero lo que te estoy diciendo es que.
3: No entiendo, por ejemplo, que digas que, que el Valladolid eh, eh, se
1: asentó o manejó el partido, ¿no? ¿Es lo que has dicho o no? No, bueno, lo que me, a lo no. que me refiero es que no hubo momentos de nervios por parte del Valladolid porque si, si, si tienes en cuenta un poco lo que le pasó al Rayo Vallecano sin ir más lejos al comienzo de la segunda parte el otro día, pues se notaba que era un equipo que con unas dimensiones muy bajas en comparación con el Atlético de Madrid, que le pesaba jugar en un campo como el Vicente Calderón. Y eso no se lo vi al Valladolid. Después del minuto 20 le vi muy asentado en el terreno de juego, pero como bien dices, no generaron ningún tipo de peligro, solo que le vi uh, más competitivo y no le vi respetar el escenario y al rival. Y yo creo que el motivo de eso es que el Atlético de Madrid no aprovechó al máximo todo el potencial y todas las armas que tenía a su disposición hoy. Pero pero lo que tú has dicho tiene todo el sentido del mundo. El Atlético de Madrid hoy planteó un partido en el que quería jugar directo, quería equivocarse lo menos posible, no quería sufrir a la contra, que también hay que decir que el Valladolid es un equipo peligroso cuanto menos a la contra, y le salió bien ganando el partido. Pero lo que simplemente el matiz que quiero hacer es que otros días, ante otros equipos que se encierren en el Calderón, es, sería mejor que intentáramos aprovechar un poco la calidad que tienen jugadores de la segunda línea como Turán y, y Coque, o Cristian Rodríguez, o Embré, que para mí hizo un buen partido ante la Puel, a pesar de lo que diga, de lo que diga Carlos y simplemente aprovechar un poco eso aprovechar nuestras armas y, y hacer que se note que el Valladolid jugaba en el Calderón y que iba a sufrir y yo creo que eso hoy no se ha notado y eso es lo que quiero que, que se note ante otros equipos pues de las dimensiones y de los objetivos del Valladolid no mm.
0: yo quería ah. decir dos cosas sí eh, Ré, lo de Emre o sea a mí me parece que tiene una clase increíble eh, si lo hubiéramos fichado en, en el 98 ya ni te cuento pero pero a día de hoy yo creo que para jugar en el Atlético de Madrid a primer nivel no. O sea, contra la Puel, sí, porque jugaba andando, y andando también pudo jugar yo, y calidad tiene porque eso no se pierde. Y después, dos cosas, que la primera es que el Valladolid, yo creo que si no llega a meter ese gol bueno, que en fallo de Courtois y tal, creo que hubiera sido otra historia, eso nunca lo sabremos, evidentemente, pero creo que fue ese golpe de suerte, y a partir de ahí el Atlético de Madrid reculó. Eh no no tuvo ninguna inspiración Adrián ni Diego Costa como para cerrar el partido y el Valladolid el año pasado que yo lo seguía bastante por aquello de que estaba en segunda con el Celta los tres mejores jugadores que tenía de largo eran Javi Guerra eh, Sisi y Nauset eh, Nauset se le marchó a las palmas Sisi Osasuna y Javi Guerra yo creo que primera división le queda un poco grande sí, decir, en ese sí que, que se de acuerdo.
2: Es... sí, no, se le creo ve que, que es un equipo aseado y punto, no, pero pero vamos yo, yo que, creo que, que lo, es lo mejor que decía que tiene... cualquier yo equipo que lo mejor
1: que tiene <risa> perdona Jorge dime no 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 sigue por favor
2: no lo no, que, que yo decía que cualquier equipo que en primera división ahora mismo en, en la liga española cualquier equipo te puede crear problemas o sea no hay no hay equipos que digas no es que es que a este le metemos cinco goles no es que cualquier equipo y, y jugando en cualquier campo no eh, eh, es es muy difícil es muy difícil porque porque por muchos muchas deficiencias técnicas que tengas y demás eh, estás hablando de primera división no que cuesta mucho llegar ahí no no sé no no te regalan el puesto en primera división no a los equipos entonces eh, es, es muy difícil y cualquier equipo pues eso te puede crear problemas y y, y que, no, que no lo digan a nosotros no o sea es que
1: yo lo que yo lo que quería decir es que estoy completamente de acuerdo con Carlos en esa reflexión que ha hecho sobre los tres jugadores del Valladolid, también creo que Javi Guerra, que es un jugador que promediaba más de 20 goles en segunda división, pues obviamente no va a promediar ese número de goles en, en la máxima categoría del fútbol español, como es lógico y lo sabe todo el mundo, pero... En mi opinión, lo mejor que tiene el Valladolid no está en el campo, sino en el banquillo. Yo tengo una opinión muy positiva de, de Jukic. Y en mi opinión, en mi opinión personal, pues yo y es un poco aventurado decir esto, pero yo creo que es el siguiente entrenador del Valencia también. O sea, yo tengo esa estima y esa confianza en Jukic. ¿Y por qué digo eso? Digo eso porque cuando tú tienes un buen entrenador, uh, a poco que tengas un equipo aseado, como dice Jorge que es el Valladolid, pues uh, pues un buen entrenador puede conseguir mi milagros con, con, con ese tipo de equipo y tienes el ejemplo clarísimo del de Levante la temporada pasada que tampoco tenía mucho mejor equipo del que tiene el Valladolid esta temporada y acabó prácticamente en, en Champions, estuvo no, pensaba que a poner, en Champions
2: Pensaba que ibas a poner de ejemplo a Simeone con el equipo de la temporada pasada
1: Sí, bueno, pero quería poner un ejemplo, un ejemplo más equiparable al nivel claro. del Valladolid, ¿no? no porque pero, el Atlético de Madrid sí. tiene una plantilla, bueno, podemos poner el ejemplo de Simeone, pues sin ir más lejos con Manzano este equipo estaba a cuatro puntos del descenso, y ahora mismo estamos hablando de cotas más altas que el tercer puesto, con prácticamente los mismos jugadores, porque fichar no hemos fichado nada más realmente, claro. en cuanto a jugadores que van a tener protagonismo marcado. Así que sí, un entrenador pues hace milagros con, con, con jugadores Y el Valladolid tiene un equipo lo suficientemente bueno Como para, si tiene un buen entrenador, pues conseguirá cosas importantes Y en este momento cosas importantes para el Valladolid es quedarse un año más en primera Y yo personalmente pienso que, eh, que les va a ir de sobra para quedarse en primera con lo que tienen
2: hmm. Me imagino que sí eh, Bueno, eh, pasando a, a otro tema ah, Bueno, ah, lo hemos comentado antes eh, brevemente el, el filial del que hablábamos la semana pasada eh, esta semana se le dio un se le dio un ultimátum a alfredo santalena eh o ganaba el partido o probablemente le hubieran le hubieran sustituido le hubieran destituido perdón eh, partido era partido complicado derby contra el contra el Madrid C eh, eh jugado en casa de Madrid y bueno eh, al final el resultado, pues 1-2 Hemos ganado ese derby, Alfredo sigue al frente del, del segundo equipo eh, Buen resultado Buena manera de, 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 de Tener esa primera victoria de la temporada Que quizá llega bastante tarde Llevaban cuatro partidos seguidos sin, sin, sin ganar Pero la, De la mejor manera, ¿no? Contra, contra el Madrid Pero ahora, eh, Álvaro Ahora que te tenemos aquí Cuéntanos eh, estamos todos esperando esas, esas respuestas a aquellas preguntas de la semana pasada
3: a ver pero recuerda las preguntas porque a dejar de ir, el programa bueno,
2: las preguntas eran no, no, eh, para los que no escuchasteis el, el para los que no escuchasteis el programa de la semana pasada o lo bajáis y lo escucháis y luego aparte otro escucho las preguntas pero no en serio la pregunta era eh, por qué no jugaba Oliver Torres o, ni Saúl, pero más que nada a Oliver Torres porque a, a Oliver Torres eh, no, no se le estaban dando minutos en el, en el equipo filial cuando tampoco jugaba eh, o iba convocado con el primer equipo y cuál era la segunda pregunta, si no recuerdo mal era cuál era eh, el, el objetivo de, de, del equipo del y si, si el objetivo era eh, luchar por el ascenso independientemente de, de, de cualquier otra historia, o sea, simplemente ascender al equipo o si el objetivo era eh, formar a los jugadores independientemente de los resultados, ¿no? Si era, eh, o sea, ¿cuál, cuál era el, 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 el objetivo del equipo en sí, ¿no? Y bueno, no sé, Álvaro, ¿cómo, cuéntanos, Venga. ¿cuál ha sido tu, tu investigación?
3: Primera pregunta, ¿por qué no juega Oliver Torres? Vamos a ver. En primer lugar, ni Oliver Torres, ni nadie de, de la dirección deportiva, le ha preguntado al entrenador, está o le ha pedido explicaciones acerca de sus alineaciones o sus puntos de vista para con los jugadores, para alinear o no alinear. ¿no? Pero eh, lo que sí tengo que decir es que Alfredo lo que hizo nada más eh, presentarse, es decir, que todos los jugadores tenían las mismas oportunidades y que él valoraría cuáles están en mejor condición para afrontar los partidos y que daba una importancia muy grande a los entrenamientos. Eh, si Oliver Torres no ha jugado es porque el entrenador no lo ha, no lo ha creído oportuno, evidentemente. eso es una respuesta tópica. Pero tengo que decir que Oliver mmm, no solo no ha dejado de entrenar un día, sino que ha faltado algún entrenamiento más a causa de pues, la selectividad que por cierto ya ha terminado y que, eh, aunque Alfredo no diga de manera explícita que ha sido uno de los motivos por los que no haya, no haya delineado a, a Oliver Torres en estos partidos, pues todo apunta, porque eh, no lo va a decir, todo apunta a que eh, es el principal motivo y, y por ser un poco coherente con su filosofía y su carta de presentación de compromiso con los entrenamientos, compromiso con el esfuerzo y compromiso con las eh, bueno con la progresión de los jugadores. Yo no sé si os vale, pero esta es la respuesta que he tenido. Y en segundo lugar, ¿a qué aspira el Atlético de Madrid B? Pues aspira a un proyecto a medio plazo. Quiero decir que a corto plazo esta temporada no se le va a exigir al entrenador subir a segunda división, pero que a medio plazo, digamos dos o tres años, sí que tiene la obligación de sacar dos o tres futbolistas por año que puedan formar parte del primer equipo y evidentemente en dos o tres años, fruto de esa progresión de los de los jugadores que ya hayan madurado y que son jugadores jóvenes, es una plantilla que le reconocen que es muy joven y que es difícil de trabajar en una categoría distinta y con un entrenador distinto, métodos distintos, exigencias distintas, pues bueno, que sí que le reconocen un cierto periodo de adaptación de tiempo a, eh, a evolución y a, bueno, a mejorar un poco lo que lo que ha sido el inicio de temporada. Entonces... Eh, yo creo que así ya te claro lo que pasa aclaro, que, que
2: esa o sea, a mí a mí lo que me deja un poco mosca es el, 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 la noticia esta como decía de que de que se plantearon su, su destitución si no, si no ganaba hoy no a mí sí, 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 a mí eso también. me viene a decir que, que que están buscando resultados no o sea que vamos a ver lo que
3: lo que nadie eh, lo que nadie piensa es que el filial pueda descender y lo que nadie se imagina y nadie quiere es que el filial esté entre los tres últimos. El proyecto a medio plazo lo que no puede ser es una carta blanca al entrenador, haga lo que haga. Evidentemente tiene un mínimo, pero a nadie en ningún sitio se le dice, bueno, el mínimo o no sé por qué, pero siempre se le habla del futuro y de lo, de lo, que, puede, de lo que debe de hacer, pero cuando se, se, se le marcan cotas, digamos, de ascenso, cotas de sacar futbolistas, pues el discurso de un mínimo no se tiene en cuenta, no se pone no se pone encima de la mesa. Y lo, lo que hubiera sido, o, o al menos a mí, lo que lo que me tenían que haber dicho es, bueno, hay, uno, hay un objetivo a medio plazo, hay unos, unos objetivos eh, para con los jugadores, pero también hay un mínimo. Y decir que a partir de ese mínimo, digamos a partir del puesto 14, te la estás jugando. Claro.
1: Pero es que, ¿sabes? A mí hay una cosa que, que todavía pues, me sigue pareciendo un poco contradictoria. se si llamamos yo creo que son con estas cinco jornadas en segunda división B, pues el hecho de que... Cinco o seis jornadas, ¿no? Si no me equivoco. Así que el hecho de que se esté hablando, como bien dices, de, de un proyecto a medio plazo y que a partir de ahí porque el equipo que presenta 10 o 11 jugadores que no tienen ningún tipo de experiencia en segunda B, la mayoría de los cuales están siendo titulares porque se busca la proyección también de esos jugadores, pues que si ese equipo que no tiene ninguna experiencia en segunda B le cuesta competir durante los primeros cuatro partidos en esa categoría tan difícil y tan dura, pues que se le esté discutiendo el puesto a Alfredo Santa Elena ya mismo, o sea, no, no, me, me, me parece muy contradictorio esto, o sea, no puedes estar hablando de medio plazo, sí. proyecto a medio plazo, claro, proyección de futbolistas y al cabo de cinco jornadas pues echar al entrenador, porque no no das una sensación de estar buscando un proyecto, sí. y otra cosa sería que al final de, de dos o tres meses de competición ya llevando doce o trece partidos el Atlético marcha muy mal y ahí ves que no se consigue ni lo uno ni lo otro, porque al fin y al cabo, pues si el equipo marcha último, pues no estás buscando uh -huh. ningún tipo de objetivo, los jugadores están desmotivados, pues si te planteas cuestiones como la destitución del entrenador en ese momento, tendría mucho más sentido que en este momento, que, lo, que el equipo es nuevo, no conoce la categoría, y obviamente le iba a costar competir ahí. Y yo me alegro sí, mucho por esta victoria, y como bien dije sí. en la semana pasada también, nunca compartí uh, la decisión de poner a Alfredo Santa Elena en el claro. Atlético. Ahí, eso... en el Atlético B más que nada porque creo que Pantich merecía uh, más continuidad pero a partir de ahí que le, que le quieran echar Después de prometerle un proyecto a medio plazo Pues me parece un poco bueno, grave eso,
3: eso eso de que le quieren echar Hombre, no, si claro, sigue último sí. tres jornadas Evidentemente se lo van a cargar Pero mm, la presión que se está ejerciendo Sobre el entrenador No viene por parte de la dirección deportiva Viene por parte de la afición Y por parte de la mediatización de, unos, de, de una serie de jugadores que forman parte de ese equipo Y que se ha vendido muy bien Se ha vendido pues que tenemos a gente muy válida Y que puede ser el futuro Ya no solo a nivel de la selección nacional, sino a nivel del equipo, bueno, evidentemente, Oliver Torres pero, en los torneos lo ha demostrado. Y,
2: eso te iba a decir, y, y, vendido con, eh, con, con razón, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, claro. el partido contra el Madrid, eh, sí, los sí, dos no. goles, Saúl, que no venía siendo titular, Saúl, que, que es junto a Oliver, el otro jugador que ha venido eh, siendo convocado por Simeone, y hoy ha sido titular y ha metido los dos goles, ¿no? O sea, la clase que está me... ahí, ¿no?
1: Yo me alegro muchísimo por, por, Saúl, que lleva ya, es su tercera temporada en el Atlético B, la primera temporada tuvo un protagonismo muy, muy escaso, la segunda temporada incluso con Pantich no jugó mucho, la gente decía o hubo rumores que, que, confirmaban pues que, pues que no, no entrenaba con la intensidad que lo hacían sus compañeros, y me alegro mucho de que, de la semana que ha vivido Saúl, ¿no? Que ha debutado en Europa con el Atlético de Madrid, o más bien ha jugado su segundo partido en Europa contra el, con el Atlético de Madrid porque debutó contra el Besiktas en casa, así que jugó esos 12 minutos y al final de esa misma semana pues metió esos dos goles que fueron tan importantes para ganarle al filial del Real Madrid ¿no? también hay que tener en cuenta que estamos hablando del Real Madrid ¿eh? no del Real Madrid B sí. ¿eh? así Pero, que no hay sé, que a mí, a mí todo,
2: ¿no? es curioso eso que Saúl eh, queda de los, de, de uno de los jugadores de los que nos quejamos que, que eh, Alfredo no contaba no había contado con ellos de momento eh, Saúl ha jugado, ha metido los dos goles eh, Oliver no ha estado ni convocado a mí eso me parece bastante sorprendente o sea, ni siquiera convocado no ya que no juegue o que juegue poco <ríe> no está así en el banquillo sí. a mí eso... Sí, yo en este caso... Yo, yo, yo yo creo... en este caso...
1: Sí. A, mí, a mí en este caso la, la explicación que ha dado Álvaro me parece perfecta porque el entrenador ha dicho en su carta de presentación que, que va a valorar mucho los entrenamientos para, para decidir su sí, once, que es algo muy legítimo pero, y que por una serie de circunstancias pues Oliver no ha podido atender entrenamientos. Eso tiene que, bueno, que, que ver. Se Sa Saúl, es que Saúl me imagino que, que tampoco.
2: Si fue, si fue a Tel Aviv, me imagino que tampoco habrá entrenado todos los días.
1: Bueno, eso ya es otro debate. Bueno, pero es, pero si centramos el debate distinto... en, en Oliver Torres. Lo que quiero decir es que si lo que habría que ver es que cuando Oliver Torres pueda entrenar con normalidad y consistencia con el Atlético B, ver si ya sí tiene el protagonismo que merece y que necesita el chaval en este equipo. O sea, Ya la pregunta pues se alarga. O sea, Lógicamente habría que ver dentro de dos meses, cuando Oliver Torres ya está entrenando con regularidad con el equipo de Alfredo Santa Elena, si sigue o no teniendo minutos con, con el Atlético de Madrid B. Pero obviamente la pregunta está ahí. Este chico necesita minutos. Esto, esto es así. Y eh, también hay que, hay que aclarar a qué se refiere con entrenamientos con el segundo equipo, porque en el caso de Saúl kader y Manquillo en muchas ocasiones y Oliver Torres, pues entrenarán muchas veces con el primer equipo porque se cuenta con ellos en el futuro. Así que si, si claro, se refiere a no entrenar nunca Yo... no, o entrenar con un equipo... Oh. No, vamos a ver, yo te, te aclaro,
3: cuando hay gente del filial que sube, que suele ser casi todos los días, sube a entrenar con el, con el primer equipo, normalmente el entrenador está ahí, o sea, el no entrenar con él no significa que desconecte completamente del seguimiento del jugador, es decir, Saúl puede ir a, a jugar a Israel pero evidentemente sigue conectado al mundo del fútbol sigue en una bueno sigue progresando sigue entrenándose sigue comprometido pero evidentemente si hay otras circunstancias que intervienen que eh, no quiero decir que lo alejen pero que sí distancian al futbolista de lo que es los ritmos y la, la bueno el, el hábitat del fútbol pues a lo mejor él cree que eh, una vez que eso solucionen esas ese otro ámbito, pues bueno, pueda volver a recuperarse y volver a entrar a reintegrar el, el S. Pero a mí lo que, me, lo que me extraña es que, joder, te sorprendas un poco de cómo funciona esto y
1: no, no, como no, sabemos si, yo, que lo que, primero, yo, lo que no, yo no, no sabía, no, no, que explico, yo no sabía es que no, Oliver explico. Torres no estaba entrenando, o sea, no, es no, lo que vamos yo a ver.
3: No, no lo sabía. No, vamos a ver o, yo, es que la yo... semana pasada yo también creí que no estaba entrenando y Fernando nos dijo que no. solamente había faltado un entrenamiento
1: sin un embargo entrenamiento. eso
3: no es verdad eh, ah, faltó a más de uno y a más de dos claro, entonces claro. Eh, eso es una cosa y luego te voy a decir una cosa, primero el discurso oficial el, el, el contrato que le venga al entrenador del B evidentemente está sometido a la influencia o a la presión que puede hacer la afición en un determinado momento cuando ve que las cosas no salen bien es decir, tú le has podido claro. dar una carta blanca al entrenador, pero si tienes a muchísima gente detrás diciéndote, oye, este tío a tomar por culo te lo vas a cargar, porque antes que tu cabeza, querrás ver la, la cabeza del vecino cortada entonces, pero esto pero funciona es así eso... en el momento Álvaro, difícil... una, una
1: cosa, yo, yo estoy de acuerdo con, con eso estoy de acuerdo cuando dices que esto funciona así, pero espero que no estés justificando eso porque bueno, eso no da una sensación por esa, de proyecto. por esa
2: regla de tres, en la temporada pasada porque... la gente, yo creo que la afición estaba muy bueno, contenta claro, con lo que hizo Pantich
1: efectivamente
2: no y por esa regla de tres debería es que de que allá haberse de, quedado no es
1: que ah. más allá de ah. todo eso más ¿Sí? allá de todo eso lo, lo que yo sí. quiero dejar claro es que en mi opinión en mi opinión la dirección deportiva de un club serio no debe dejarse llevar por ese este tipo de cosas
2: no está claro no debe dejarse claro.
1: llevar ahora también te digo que la directiva que nosotros tenemos que no es propia de un club serio como el Atlético de Madrid se cargó a manzano para salvar su propio cuello eso lo sabemos también, en aquella ocasión la jugada le salió bien, pero lo que quiero dejar claro es que no se puede justificar el hecho de que la afición no quiera a Alfredo Santa Elena con el hecho de, debido a esta circunstancia, destituirlo después de haberle prometido un proyecto a medio plazo. Y menos en la jornada 5 de la temporada actual, en la que tiene 11 jugadores nuevos que desconocen por completo la categoría de segunda división B. No tiene sentido, no tiene sentido, porque lo que quiero decir es que si, si hubiera un entrenador mucho mejor que Alfredo Santa Elena, no quiero dar nombres, ¿no? O sea, en mi opinión, Alfredo Santa Elena no merece estar en el Atlético B, pero esa es mi opinión personal, pero también digo que si otro entrenador muy capacitado para entrenar en esa categoría, hubiera cogido al Atlético de Madrid B, habría tenido dificultades para sumar puntos con este equipo que tiene el Atlético de Madrid B en este momento de la temporada. Porque es lógico? Porque en este momento los jugadores que están jugando en este equipo tienen una media de 17 a 19 años. Y solo 3 o 4 jugadores tienen algún tipo de experiencia en esa categoría. Pues es lógico que les cueste competir y rendir en esta categoría. Pues en ese sentido, obviamente, Alfredo Alfredo Santalena, si se le ha prometido crédito de antemano, pues merece más crédito que cinco jornadas. Otra cosa y otro debate completamente disti distinto es si merecía o no estar en el banquillo. Pero eso ya quedó atrás, porque ya es el actual entrenador. Ahora sí. hay que valorar al actual entrenador en base a lo que se le ha ofrecido y lo que se le ha prometido. ¿Y ya está.
2: Bueno, pues parece que por lo menos por lo menos por lo, esta semana eh, las cosas le han ido bien. Ahora veremos en las semanas siguientes, ¿no? Como dices, Álvaro, eh, Oliver ya ha terminado la... Eh, el tema de la selectividad, o sea que tendría que estar entrenando norm con normalidad, sí. ahora se podrá sí, ver, que, ¿no?, en las próximas realmente...
1: semanas. Realmente no hay ningún tipo de problema. O sea, el único no. problema que encuentro de todo lo que ha dicho Álvaro es el hecho de que la directiva realmente quería dejarse llevar por la presión que está ejerciendo la afición sobre Alfredo Santa Elena para echarle después de ofrecerle un proyecto a medio plazo. Eso es lo que a mí personalmente me parece mal. Luego, es que... yo desconocía, yo desconocía que Oliver Torres había faltado a tantísimos entrenamientos. Lo sí, sí. no, no hemos puesto pero ahora, si sí, obviamente no ha estado entrenando ni con el primer equipo, ni con el segundo equipo, ni con ningún equipo de la del Atlético de Madrid es normal que no juegue. Ahora, lo que hay que ver es cuando esté entrenando con regularidad con el primer equipo o con el segundo equipo, si va o no tener minutos y protagonismo. Y estoy seguro, obviamente, de que si las cosas funcionan bien y si las cosas eh, siguen un curso normal, lógico, pues Oliver Torres disputará sus... 2.000, 2.500 minutos al final de la temporada con el Atlético de Madrid B y mm. tendrá cierto protagonismo también con el primer equipo como como lo dije cuando cuando le estábamos analizando hace hace prácticamente dos o tres semanas ¿no?
2: Sí, no, yo, yo lo que pasa es que creo que en el tema de, de Alfredo hay mucho mucha intrahistoria hay hay mucha cosa hay, hay algo ahí dentro de, de que, no, que no se sabe, ¿no? que no ha salido a la luz todo el tema de, de Pantich, de la, de la destitución de Pantich, cómo se cómo se llevó a cabo y la, cómo nombraron a Alfredo y demás. Creo que hay hay mucho mucha lucha interna, ¿no? hay Y, y obviamente pues no, nos, no, no lo sabemos, ¿no? Es mi opinión. Yo creo que hay... Me imagino que habrá gente dentro del club que esté muy a favor de Alfredo y otra gente que esté muy en contra de él, ¿no? y hay un tira y afloja ahí y, y, y él se encuentra en el medio no que y, tampoco sí, creo que, sí, sí. que eh, a, no le vea eh, personalmente pues no tengo nada en contra de él ni le voy a decir pero me imagino que que, que porque no debe estar pasando por una buena situación pero que tampoco o sea que tampoco es culpa suya es lo que decimos siempre o sea eh, a él le han puesto ahí a mí me dicen eh, a, claro. a a Mohir le dicen mañana que vaya a entrenar al Atlético de Madrid y tú qué dices pues, pues no vas a decir que no no sí. me
1: obviamente me obviamente Obviamente, eso es, es, que de... es la decisión de la directiva. Claro, eso no depende del los entrenador. Él tiene ahí, ¿no? un título que le permite entrenar en segunda B. Alfredo Santa Elena tiene un título que le permite entrenar en segunda B. Y si no tengo una información in equivocada, pues también tiene el título para poder entrenar a cualquier equipo de primera división. Ahora, es un entrenador que, que demostró cosas en tercera división porque creo que ganó una liga del Grupo 7 con el Alcobenda Sport. En tercera división hace tres temporadas Lo cual le sirvió para fichar por el Atlético C Y por una serie de circunstancias Lógicas o no Ha acabado en el Atlético de Madrid B Ahora, una vez producido esto Hay que valorar su rendimiento Como entrenador del Atlético de Madrid B Y nunca hay que eh, menospreciar o olvidar el hecho de que el Atlético de Madrid en este, en este año tiene un equipo completamente nuevo, formado por jugadores muy jóvenes que no tienen experiencia en segunda B. Y eso es casi mortal en una categoría tan difícil y tan dura de jugar como segunda B. Pues hay que darle cierto margen y cierto crédito y una serie de partidos para que pueda ir metiendo experiencia y madurez a estos chicos para que sean capaces de competir. Ahora, si al cabo de 10, 12, 13, 15 jornadas el equipo no mejora, pues entonces ya se pueden tomar decisiones drásticas, porque como dice Álvaro, lo último que quieres ver es al Atlético B en tercera división. No Pero en este momento, estas reflexiones o estas decisiones no tienen sentido. Yo me alegro de que el Atlético B haya ganado y se haya hecho lo lógico, que es mantener a Alfredo de Santa Elena en el puesto, que le han ofrecido por una serie de circunstancias al comienzo de esta temporada, ¿no?
2: Mm. Bueno,
3: sí,
1: y última última cosa que quiero apuntar
3: porque la gente quiere saber del tema y no no hay mucha respuesta no hay mucha comunicación y es verdad que tiene que no le gusta dar mucha explicación a, al entrenador sobre sus decisiones eh, ante los medios ni ante bueno evidentemente ante la dirección deportiva sí que las dará pero que no le gusta no es muy fanático de explicar y de de contar todo, vaya, que, que es muy difícil eh, realmente saber qué es lo que está pasando y sí que los que están fuera pues tenemos una impresión de que algo está pasando pero a causa de ese hermetismo pues no es posible conocerlo, ¿no? Pero evidentemente yo creo que sí que la falta de comunicación no significa que tapes lo que las cosas raras que esté, que esté sucediendo en el interior del vestuario, ¿no? Y, uh -huh. y evidentemente sí que las hay, sí que. Eh, se sospecha que hay, hay alguna cosa pues que no está muy bien no concuerda con algunas otras tesis algunas otro, otras opiniones pero si sí, no eso también yo creo que perjudica bastante el, el, el conocimiento del propio equipo pero bueno
2: eh, bueno pues, no sé a ver, a ver si con el tiempo no bueno ya digo habrá que darle yo creo que, que, el, que el, el hecho de que le dieran un, un ultimátum a estas alturas es muy prematuro habrá que darle tiempo. Para, que, pues eso, para dejarle que trabaje y que demuestre ¿no? eh, Pero bueno digo, Le daremos tiempo Y, y, y volveremos eh, Estaremos pendientes del tema Obviamente eh, eh, Quizá más que en otras temporadas Por, por los, los jugadores Y por el, lo que pueden aportar Al primer equipo Que en otras temporadas quizá no lo hemos tenido eh, Pero bueno eh, Estaremos pendientes de ello eh, Carlos, te, te noto muy callado, ¿tienes algo que decir sobre el tema?
0: Pues no es que yo sepa mucho sobre sobre el equipo B, eh, si es verdad lo que estáis diciendo, las, la versión del entrenador a día de hoy me vale, porque si es lo de la selectividad, que no ha entrenado y tal y cual, pues tengo que aceptarlo, pero si dentro de 5 o 10 jornadas esto sigue igual, sigue sin jugar, pues habrá que hablarlo otra vez. De todas maneras, no sé cómo os podéis sorprender tanto... Eh, diciendo cuál es el proyecto si no tenemos proyecto en el primer equipo queréis tenerlo en el segundo
2: yo pero bueno sí, sí. la verdad sí, sí. Eh, sí, sí. es el mismo el, el proyecto del primero es el mismo que el del segundo no pero bueno no, por lo menos este año yo creo que con, con Simeone en el primer equipo igual no hay proyecto a largo plazo pero sabemos qué es lo que quiere a corto plazo y, y, y por lo menos tenemos unas metas claras no eh, yo creo eh, que Simeone que es pues llegar lo más alto posible y, y mantener mantener ese, el equipo no como equipo pero bueno yo, yo para mí,
1: para mí, Para mí sí. este, como tú has dicho muchas veces, este es el equipo de Simeone y yo voy a ir un paso más allá y voy a decir que este es el proyecto de Simeone también, sí, porque sí. este proyecto para mí lo ha formado él. Porque no le han traído absolutamente nada, a Simeone, o euro, a la... no se ha gastado ni un euro,
2: no se ha gastado caminero sí, que bueno. pintan esto este es, equipo, esto de Esto es verdad. un
1: hecho, ¿eh? O sea, desde que Simeone se ha hecho cargo del equipo, el equipo, eh, la directiva ha gastado un millón de euros en fichajes, en que es el millón que pagamos por, por Cata 10 y 750.000 para renovar la sesión de Courtois. Y por contra, se han ido jugadores como Reyes, que se fue al Sevilla por 4 millones, se ha ido Salvio, que se fue por 13 millones al Benfica, se ha ido Domínguez, que se fue por 8 millones al Borussia, Monchengladbach. O sea, en este momento, este proyecto se sostiene única y exclusivamente porque un genio de entrenador. Como digo, Pablo Simeone está al frente del, del mando del equipo esa es mi opinión
2: luego cada uno tendrá sí, sí. No, yo también eh, bueno pues hay que la frase la frase definitoria del podcast tenemos a un, a un genio de entrenador eh, y este es su proyecto eh, pues yo creo que, que vamos a ir vamos a ir cerrando ya el programa por hoy no sé si tenéis alguno algo algo más que añadir antes de, de que vaya haciendo la publicidad de rigor semanal eh, pero, ah, por cierto, antes de, de hacer la publicidad, eh, hemos estado, quiero, quiero pedir disculpas si habéis estado intentando acceder a nuestra web en los últimos días. Hemos estado teniendo algunos problemas con, con el alojamiento y demás. Eh, está prácticamente todo solucionado ahora mismo. Eh, lo, lo único que, que no funciona al 100% son los emails, así que si nos habéis intentado, si se habéis intentado comunicar con nosotros por email, eh, probablemente no, 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 haya, no haya llegado a, a su destino. Pero bueno, estamos trabajando en ello y me imagino que lo tendremos resuelto en breve. Ahora que, que hablo de, de, de nuestra web, pues recordarlo una vez más. Eh, nuestra web es www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este y todos los programas anteriores. Eh, podéis acceder a las secciones en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Eh, también tenemos el, el canal de YouTube del que estuvimos hablando la semana pasada. Estamos esperando ahí ese vídeo de que ahora va, que va a conseguirnos. Y también para dejar vuestros comentarios a los programas o para los blogs, análisis y demás. Bueno, para lo que sea, ¿no? Está ahí la, la web. Y, y bueno, eh, está, ahora mismo está. Estuvo un par de días arriba, para abajo, estaba, no estaba. Ahora está la web ahí otra vez eh, para que la podáis disfrutar. Eh, Quería hablar, bueno, quería hablar, quería comentar un poco, bueno, comentaros un poco antes de, de, de terminar el partido, el, el próximo partido que tenemos es el miércoles, no jugamos el miércoles a las 9 contra el Betis, ¿no? Eh, en el Villamarín, eh, esperemos, eh, ya digo, esperemos que, que pueda estar Falcao recuperado para ese partido, pero por lo demás, otra vez, pues sería otro partido, otro partido clave, ¿no? Es, es muy pronto quizá para, decir, para hablar de partidos claves pero como ha dicho Mojir antes no dependemos de nosotros mismos ganando este partido, pues nos ponemos segundos, ¿no? Que y
1: empatándolo también.
2: Sí, bueno, y pero, empatándolo pero, también. mejor ganándolo, ¿no?
1: Sí, sí obviamente. yo sea... digo que nos pondríamos segundos incluso en caso de empate.
2: Hmm.
1: Pues creo que ha empatado el Málaga en San Mamés. Eh, pues
2: están jugando todavía. Empatando
1: y quedan nada. ¿no?
2: Sí. Y bueno, pues yo creo que no, yo pero yo yo creo que, que es la victoria es, es factible ¿no? contra el betis en su casa eh, esos son eso me refiero esos son los partidos que también se tienen que ganar ¿no? que hay que salir a ganar y, y, y bueno eh, yo cre creo que ya el, el empate que estuvimos en contra levante ya fue eh, nos dejamos allí dos puntos que a lo mejor en, en ese en ese momento quizás no fueran no fuera tan mal resultado pero viendo cómo estamos jugando últimamente, yo creo que hay que... Ah, eh, contra el Betis hay que ganar sí o sí, ¿no? Y, y seguir así sí, bueno, todos los partidos. Como dice Simeone, partido a partido, pero partido a partido siempre hay que ganar todos los partidos, ¿no? Y este es uno de sí, ellos. Sí. Eh, yo, lo veo yo creo gustar. que es un partido difícil, ¿eh? No, va a ser difícil. Difícil va a ser porque además eh, el Betis es buen equipo, tiene buen entrenador y jugamos allí y, y, y bueno eh, va a ser va a ser difícil y como ya digo yo creo que, que difíciles son todos, no haber partido fácil esa temporada, no en Liga por lo menos no ha, no, no hay ningún creo que en la Liga no tenemos ningún Japón el Tel Aviv pero, pero,
1: eh... <risa> el, el, el requerir, Betis ya. yo creo que no estoy muy seguro pero entiendo que Rubén Pérez que está siendo titular indiscutible con ellos pues no jugará ante nosotros
2: ah bueno, pues eso es una buena noticia para nosotros eh, sí, sí, sí. Eh, en el plano de, de, de ganar el partido, ¿no? Pero una mala noticia por, por Rubén Pérez, ¿no? Que no pueda jugar, ¿no? Pero sí, está bien sí, que sí, porque sí. sea titular indiscutible, ¿no? También que se esté convirtiendo, que esté cogiendo los minutos. Que... Esperemos que, que luego a final de temporada, si sigue así, pues ejerza la acción, ¿no? Pero sí, no y es... espero
1: que... Y espero que no le pase lo mismo que le pasó en el Getafe, que era titular hasta que jugamos nosotros contra ellos y a raíz de ese partido pues le quitó el puesto Michel, que tuvo que jugar ese día porque Rubén Pérez no podía jugar por contrato. Espero que no le pase lo mismo, no creo que le pase lo mismo y espero que no ocurra. Y también cuando analizamos, para analizar un poco al Betis, pues resaltar que... Que Sigo pensando que los dos jugadores más importantes y desequilibrantes que tiene este equipo son Beñat, sobre todo porque está creciendo muchísimo temporada a temporada. Wow, o sea, mejor dicho, a, es, sí, es un fenómeno. O sea, lo habéis, Hemos visto todos ¿no? en la selección española. Ya la temporada pasada dejó Destellos de su magnífica calidad. Además tiene todo para ser un mediocentro espectacular. Y además de Beñat pues están Rubén Castro y Jorge Molina, que están siendo muy productivos y muy eficaces de cara al gol. Pues, si somos capaces de desactivar a Beñat en el medio de campo, y entonces yo creo que tenemos gran parte de la batalla ganada porque no, no podrán recibir con opciones de cara a portería jugadores desequilibrantes uh -huh. en ataque como son Castro y Molina. ¿no? O sea, el, la clave uh -huh. de ese partido y, sobre todo, eh, la gran mayoría de los partidos que juguemos juegan, juegan fuera de casa pues será intentar controlar un poco el medio campo del rival. Que es lo sí, que, que en muchas que, ocasiones que la temporada pasada nos faltó, sí, sí.
2: Claro, con la baja de Rubén Pérez será, nos, nos debería de ser algo más fácil eso, ¿no? Pero bueno, nunca es fácil. ¿sí? Sí, bueno. Nunca es fácil.
1: Nunca es fácil, sí. Mm. Bueno, además el Betis es un equipo que ha sumado nueve puntos, marcha quinto mm. y está siendo muy, muy competitivo esta temporada. Y mm. ha arreglado el gran defecto que tenía la temporada pasada, que encajaba un montón de goles. Y pues este año no está siendo así, está está siendo muy eficaz, un equipo equilibrado que parece que ha mejorado con el paso de la temporada eh, y va a ser difícil, va a ser difícil
2: Bueno, pues ya veremos, ya digo el miércoles a las 9 de la noche, me imagino que estaremos grabando el podcast directamente después del partido como venimos haciendo habitualmente Y bueno, eh, no sé si tenéis alguno, algo más que añadir eh, si no es así, daros las gracias eh, a los que estáis aquí con nosotros, a Carlos, a Álvaro, a Mojir, eh, a los que nos escucháis, a los que no nos escucháis eh, pero nos, nos, nos seguís. Y bueno, a todos y como siempre, esperemos que para el siguiente programa estemos hablando una vez más de otro partido ganado del Atleti. Así que, para despedirnos, como siempre, ¡Aleti!